0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora, Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva meditación que he titulado Relaciones Rebote. Gracias, escucha donde quiera que me estés escuchando. Gracias por compartir esta información. Y también muchísimas gracias por tener un tiempo para tu crecimiento personal. Como sabes es súper importante empezar con el ritmo de nuestra respiración. Así que nos vamos a dar un tiempo para encontrar ese ritmo. Para encontrar esa tranquilidad, esa plenitud y esa paz en tu corazón. Así que inhalamos profundo. Retenemos el aire. Y exhalamos Inhalamos profundo, retenemos el aire y exhalamos e intentamos encontrar el ritmo que nos traiga mayor tranquilidad, mayor plenitud. Te pido que si puedes hacer este ejercicio lo hagas con la atención completamente plena, tu atención plena, o bien con los ojos cerrados, pues en forma de meditación. Y te voy a pedir, escucha que te preguntes para ti qué son las relaciones rebote o bien si has escuchado de ellas vale qué crees que sean escucha date un momento para pensar qué puede ser rebote no como bien dice la palabra rebotar qué implica rebotar Implica como caerse, ¿no? Ahora bien, vamos con la definición. Una relación rebote, escucha, se centra principalmente a las relaciones de pareja, ¿vale? Ya sea entre personas heterosexuales o personas homosexuales, ¿vale? Es decir, entran ambos, ambos tipos de, pues de orientación. ¿Vale? Entonces, se refiere a que hay un muy corto periodo de tiempo entre una ruptura, obviamente amorosa, y el inicio de otra. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que es Ana y Rodrigo. Y entonces, Ana hace un mes terminó su relación con Rodrigo e inició en este mes de agosto su relación con José. A eso, escucha, a ese periodo tan cortito de tiempo entre terminar una relación e iniciar otra, se le llama relación rebote. ¿Vale? Ahora, tú pues sigue respirando profundo porque puede que tú entres en este tipo de relaciones y por eso estés hoy aquí. Ahora, ¿por qué se da? ¿Por qué crees tú que se da este tipo de relaciones, vamos a decir que tan rápidas? Tú vete contestando, incluso puedes pausar esta, esta, este audio, esta meditación, y yo te voy también a ir explicando. Este tipo de relaciones, escucha, se da porque evidentemente no hay una responsabilidad afectiva. ¿Por qué? Porque en el caso, ¿no? Y en el ejemplo que te daba hace rato. En el caso de Ana, si Ana tuviera responsabilidad afectiva consigo misma, ¿qué haría? Tendría que pasar un tiempo de soltería para cumplir su proceso de duelo. ¿Vale? Es decir, se tendría que dar ese tiempo para, vamos a llamarle así, para superar esa ruptura, esa relación, o incluso para transformar todo lo que vivió con su anterior pareja. Ahora, entonces eso es lo primero. No hay una responsabilidad afectiva de parte de quien está cortando a la persona, ¿no? En este caso de Ana. Ahora, también hay una sustitución de amor, de cariño, de afecto, de atención. ¿Por qué crees tú? Porque efectivamente, escucha, hay muchísimo miedo. Esa es una palabra importante, miedo. Y si tú estás aquí porque tienes una relación rebote, porque te encuentras en una de ellas e incluso no es la segunda persona a la que cortas, sino ya llevas cinco, seis, siete parejas, siete relaciones, en vamos a decir un ejemplo, en un periodo de un año, definitivamente hay miedo. Ahora vuelve a pausar este audio. ¿A qué le tienes miedo? Date ese momento de inhalar, de exhalar profundo y de mirar a tu interior. ¿Qué le temes? Y yo te voy a dar también parte de los ejemplos, ¿no? Y de lo que, lo que conlleva esos miedos. Puede escuchar que probablemente o definitivamente haya una un gran miedo a estar solo. A esa parte de la soltería. ¿No? que sería también este miedo a la intimidad? Y no me estoy refiriendo a la intimidad como algo meramente sexual, meramente vamos a decir que este físico, sino intimidad individual. Es decir, tengo tanto miedo a conocerme y también a reconocer mis heridas, entonces qué hago? Evito completamente estar en soledad, estar en soltería, ¿no? Es decir, mi, mi zona de confort se vuelve el estar en pareja. ¿Para qué? Para que entonces yo no me dé cuenta, ¿no? O no quiera ver esta parte de que presento ansiedad, presento momentos depresivos, me presento momentos de euforia, ¿no? Por poner ciertos ejemplos. Entonces, mucho, mucho miedo a estar solo, a intimidar conmigo mismo. Miedo a qué también? Al que dirán. ¿No? Y en esta parte de al que dirán es nuevamente a... El estado civil de, pues es soltero, ¿no? Está solo, está sola, es un solterón, es una solterona, ¿no? Entonces hay muchísimos miedos. Y te decía, también definitivamente pues no se puede presentar un proceso de duelo. Si tú, escucha, no te sabes qué es un proceso de duelo, te invito a conocerlo. Aquí mismo encuentras la meditación del dolor que te va diciendo paso a paso en qué punto del duelo estás. ¿vale? Si estás en la ira, si tienes angustia, si tienes momentos con culpa, si tienes este, emociones fuertes, como, como sentirte depresivo. no, Esta parte de creer que nada pasó, que es la negación, todo eso ahí te lo va diciendo. ¿No? Pero entonces es algo que no puedo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque también existe esta parte de que me gusta, que me agrada muchísimo más estar enamorado. Estar en esa fase de enamoramiento, ¿no? Es decir, te vuelves como... Pues por así decirlo, como adicto a todos los neurotransmisores que generamos en ese momento, ¿no? Es decir, a la felicidad, a, a la emoción, a la euforia. Y evidentemente hay personas que entonces quieren, pretenden estar enamorados constantemente. ¿Y qué pasa? Cuando culmina esa fase de enamoramiento, ¿no?, que es de cero a los seis meses o al año, ¿no? Y que ya se empieza a conocer a la persona como tal. Pareciera que en algunos momentos se les pasa como esta parte del guau, wow, ¿no? Se les va el encanto. ¿Pero por qué? Porque estas personas están atados a todas las emociones, a toda esta química cerebral que le genera el estar enamorado. ¿Vale? Tú vete dando cuenta, escucha, si entras en cada una de esas cosas que te decía, que te comento ahorita. Y te voy a pedir que te des cuenta si tú en algún momento, ante una relación de cualquier tipo, has precipitado actos. ¿No? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, vamos a decir que tiene dos meses que terminaste con tu novia, con tu novio, y entonces empiezas a conocer personas inmediatamente, aún, aunque haya dolor, aunque haya este sentido incluso de pérdida, ¿no?, si te, si te das cuenta, escucha, y con los ojos cerrados, pareciera que este tipo de relaciones rebote es como las famosas aspirinas en México. ¿A qué me refiero? A qué vamos a decir que metafóricamente yo tuve una pérdida no en cuanto a mis relaciones y entonces, por no querer sentir ese duelo, ese hueco, ese vacío, ¿no? Esas carencias, esos miedos. Ah, entonces voy y me compro la pastillita, No, para el dolor de cabeza, que en este caso es la aspirina, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Me evito el dolor. Igualmente con este tipo de relaciones. Ante la pérdida, ¿qué hago? Ah sustituyo a la persona, ¿no? Me siento, se sienten más enamorados que antes, ¿no? Es decir, desestiman a la persona anterior, ¿no? Y engrandecen a la persona nueva ha pasado, porque a veces pareciera que es así, ¿no? Alguien hace poco me decía, es que me siento confundido porque llevaba 10 años de relación con mi pareja y evidentemente hemos tenido momentos buenos, momentos malos, momentos tristes, felices, etcétera. Es decir, como que una variedad, ¿no?, de eventos. Y resulta que ante la nueva persona que llega a mi vida, pues todo es color de rosa, y entonces ahora no sé con quién quiero estar. Y yo le decía a esa persona, es que es algo lógico, ¿por qué? Porque con la persona nueva estás en esa etapa de enamoramiento, de ver todo lo bonito, de hacer todo lo posible por agradar a esa persona. ¿No? Es decir, está muy autorregulada esta parte de lo que hacemos, de cómo nos expresamos, de cómo nos, nos damos, ¿no? Como a anotar ante el otro. ¿Y qué pasa? Con la persona anterior ya conoces todos o parte de los matices que tiene. Entonces, no es, escucha, que la otra persona, la persona anterior, sea la más mala, el villano. Y que la persona nueva sea, wow, lo máximo, mi alma gemela, la persona perfecta para mí. No, no quiere decir eso necesariamente, sino que quiere decir que gran parte de la fase en la que nos encontramos, ¿no? Que en este ejemplo sería de enamoramiento, esa fase me hace a mí, le hace a la persona ver a esa, a ese objetivo. A esa otra persona nueva, a esa nueva relación, como si fuera en perfección, ¿no? No sé si voy dando a entenderme. Pero bueno, te decía, se sienten súper enamorados. ¿Y qué hacen regularmente? Lo que te decía hace rato, comparan. Ah, es que con Fulanito me hacía sentir mal por esto, 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 esto y esto. Y ahora esta persona todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente empiezan a engrandecer la relación eh, nueva, ¿no? Y no quiere decir que realmente tenga que ser mala posteriormente, no. Sin embargo, sí hay cierta parte de ese mismo enamoramiento que nos hace como nublarnos la vista, es decir, no vemos a la persona tal cual es, sino que estamos poniendo, por supuesto, mucha expectativa con esta persona. Ahora, en ocasiones, ¿se escucha, también se da en estas relaciones rebote con situaciones negativas. ¿A qué me refiero? A que vamos a decir que en la primera relación, vamos a decir que se, vi, se vivió violencia, ¿No? Se vivió violencia física y había golpes y aparte también había violencia psicológica. Ok, ¿qué pasa? Si entonces yo no tengo un trabajo de crecimiento personal, ¿no? Donde yo tenga la, la posibilidad de analizar tanto la relación como a mí, ¿qué va a suceder? En la siguiente relación, por supuesto, que yo voy... A comparar negativamente ciertas conductas, no ciertas expresiones de cariño, de afecto, con la otra persona. Es decir, si yo en ese inter de una relación a otra no trabajé con mi seguridad, no trabajé con mi confianza, no trabajé con mi autoestima, no trabajé con mi... Forma de ser empoderada. Por supuesto que todo eso, es decir, como todo este lastre, se va a pasar a la otra relación. Y te voy a dar un ejemplo sencillo, escucha. Imaginemos que ante una relación es como si cocináramos, ¿no? Cocinamos. Entonces vamos a decir que en la primera relación nos dedicamos a hacer pasteles, ¿no? Y entonces está hecho un tiradero la cocina. Hay trastes sucios, hay mucha grasa, nunca este, le pase el trapo, ¿no? Hay muchísimo cochambre, hay, por ejemplo, huevos, harina aventada, tirada en el piso. ¿Qué pasa? Si yo no hago ese trabajo personal de empezar a limpiar literalmente no Y metafóricamente, de empezar a limpiar, ¿qué pasa? Pues bien, lo puedo dejar así. Y creo que muchas personas tienden a hacer eso, ¿no? Pues sí, claro que se puede hacer. Lo dejamos sucio, metafóricamente hablando. Perfecto. ¿Pero qué pasa? Ahora resulta que vamos a cocinar mmm, pastes. ¿Vale? Y lo pongo, digamos... En cuanto al, a la parte de la cocina que se necesita, ¿no? La parte del horno. Entonces, si te das cuenta en ese mismo ejemplo y lo puedes imaginar, ¿qué pasa? El horno va a estar sucio, va a estar sucia parte de la cocina, vamos a tener trastes sucios, es decir, va a haber un caos. El caos se va a formar más fácilmente. ¿Y qué pasa? Ante ese caos resulta que entonces la persona 2. No vino y me tiró la harina, ni vino y me tiró los huevos. Pero, ¿qué pasa? Tal vez pisó un cascarón y se deshizo, ¿no? Y entonces hizo ruido. Y ese ruido me va a causar también cierto caos interno y externo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener ciertas complicaciones con esta persona. ¿Y qué pasa? A veces llegamos hasta satanizar al otro, ¿no? Es decir, ay, no, es que tienes esto y esto y esto y esto, que la verdad a mí no me gusta y sabes que mejor ahí la dejamos. Ok, perfecto. Estás en todo tu derecho. Sin embargo, ¿qué hay en ti que no trabajaste? ¿Para qué? Para que esa cocina quedara completamente impecable, cada cosa en su lugar, para que... Para que posteriormente, al llegar otra persona, pudieran juntos crear cierto alimento en específico, cierta receta. ¿Te das cuenta, escucha? Entonces, esto también es parte de esas relaciones rebote, que a veces no tan solo es en cuanto al tiempo, sino, en sino también en cuanto al trabajo personal que se ha dado en el pues en esa, en esa persona, en esa situación y sobre todo también en trabajar todas esas eh, áreas de oportunidad que dejó la relación pasada, ¿ok? Te pido que respires bien profundo y que de forma honesta, escucha, te des cuenta Qué tanto lastre, qué tanta grasa, ¿no? En, en ejemplo que te di hace rato, qué tanta grasa, qué tanto caos han dejado personas anteriores hasta el día de hoy que estás teniendo tu relación de pareja, porque puede que también estés en una relación de pareja y dijiste, a ver, ¿qué es esto de las relaciones rebote? No, ¿por qué? Porque a veces vamos arrastrando. No Y si no está esta parte de crecimiento personal, seguramente tal vez va a quedar ese cascarón que te hablaba hace ratito, tal vez va a quedar la harina, tal vez van a quedar los huevos fuera del refrigerador. Y puede que al inicio de la otra relación no haya tanto problema, pero a la larga va a empezar a pesar. ¿Por qué? Porque ante ciertas situaciones, ante incluso la adaptación que haya con la segunda con la segunda pareja, por así decirlo, que va a pasar. También se van a ir moviendo muchas cosas de tu interior, ¿no? Es decir, tal vez con esta persona te sea más fácil limpiar de una forma, por los hábitos, el estilo de vida que tenga, ¿ok? Pero van a haber cosas que también te van a mover a ti de forma negativa. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Eso también implica este tipo de relaciones. ¿Qué tanto? E imagínate lo que te decía hace rato. Esta parte de la palabra rebote, rebotar. En ocasiones, el rebotar implica que algo se caiga. Imaginemos una pelota que rebota tan fuerte que llega a tirar, vamos a decir, que 10 vasos porque era súper fuerte el impacto. Entonces, ¿qué de ese rebote me está generando a mí? No, porque puede que esta persona haya sido increíble. No, mi relación anterior haya sido increíble y entonces por mi miedo a la soledad me, me compro, me genero otra relación. No, y entonces voy a traer mucho caos porque yo estaba adaptada a esto, a esto y a esto y ahora estoy cayendo en esto, en esto y en esto. Eso también suele ocurrir. Entonces es importante que tú te des cuenta de forma muy honesta en qué proceso de duelo te encuentras. Y regularmente yo les, les digo a, a los consultantes, a los pacientes, y, le, y les comento este ejemplo como muy fácil, ¿no? Muy sencillo y que muchas veces es, es muy escuchado. Que dice, un clavo no puede sacar a otro clavo, ¿no? O sea, creo que lo hemos escuchado muchísimo. Es decir, si tal vez estaba bien clavado, hay que tomarse también el tiempo para quitarlo, para desclavarlo, incluso para resanar esa parte de la pared. Para que quede intacto, para que quede bonito, ¿no? O que vamos a decir que estéticamente no se vea que estuvo ahí el clavo, ¿no? Y no porque sea negativo, sino porque tal vez ese clavo también me aportó Y por eso está bien, se ve bien Pero, ¿qué pasa si está el clavo tan profundo que yo lo quiero quitar? Perdón, perdonen la palabra, pero lo quiero quitar a chingadazos con el martillo así rápido. Por supuesto que la pared se va a dañar. Y esa pared metafóricamente también soy yo. Entonces, ¿qué me voy a hacer a mí para quitarlo de chingadazo? ¿Qué me voy a limitar yo para quitarlo rápido? No, creo que también me voy a limitar en muchas cosas. Entonces, tengan en cuenta eso. A veces sí es súper importante darse un espacio, un tiempo entre una relación y otra, ¿no? Por esa parte de que hay que tener un duelo, hay que soltar, y a veces no es tan fácil soltar. Yo lo veo con pacientes que han perdido a su pareja físicamente, ¿no? Y que han fallecido por una u otra situación, enfermedad, COVID, y no les es tan fácil, no les es fácil, no es sencillo. Hay algunas otras que sí. Sin embargo, también aquí nos habla de lo que te decía hace rato, esos miedos, esas carencias, ese vacío, ese miedo a quedarme solo, ese miedo incluso a no tener una pareja, a no ser suficiente para la otra persona. ¿no? Sin embargo, implica también lo que te decía hace rato, entre una y otra relación, trabajar mucho conmigo mismo, conmigo misma, ¿para qué? para poder limpiar todo ese lastre, toda esa grasa, todo ese, esa parte ¿no? del clavo, y poder resanar todo lo que aprendí, poder rescatar todo lo positivo de esa relación, para que ahora no quede caos, sino que me nutra todo lo que esa persona también pudo compartirme, todo lo que esa persona yo le pude aprender, ¿me explico? Es decir, es todo un aprendizaje. Te pido que respires profundo, escucha. Y que si, sé que si llegaste hasta acá, es porque parte de ti también quiere tener responsabilidad afectiva. Porque, ¿sabes? No tan solo afectas tanto a la persona 1, por así decirlo, ¿eh? como a la persona 2. Ana, en el ejemplo que te daba al inicio, no tan solo afectó a Rodrigo y a José, sino que definitivamente se afectó más ella. ¿Por qué? Por no cerrar un ciclo e iniciar otro ciclo tan rápido. Entonces yo te pido que te des este tiempo de trabajo personal, este tiempo de limpieza interior, de responsabilidad afectiva para no crear más caos. Así que te pido también, escucha, que respires profundo. Efectivamente es un tiempo de reflexión, es un tiempo de indagar. También, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Qué vas a hacer diferente hoy y mañana? Y también, a largo plazo, para tu vida. Te pido que respires profundamente y que en la cuenta de tres abras los ojos. Una, dos y tres. Te agradezco muchísimo tu tiempo, escucha. Gracias por esta parte también de reflexión, de responsabilidad efectiva, no tan solo con las demás personas, sino principalmente contigo. Gracias por analizar conmigo toda esta parte y sobre todo gracias también por sugerirme temas nuevos. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y te recuerdo mis redes sociales, me encuentras en mi página oficial de Facebook, psicóloga Ilse Galindo, y para citas, para hacer toda esta parte de trabajo personal, al 55 45 50 44 79, 55 45 50 44 79, voy a estar para servirte cualquier duda y cualquier cita también. Te mando un fuerte abrazo, escucha, nos escuchamos la próxima.